1: 收听今天的《滚滚前浪》，我是 AB。b y 今天我们邀请到的是 Dennis 跟 Chris。Hi， 我是 Dennis。Hi， 我是 Chris。Chris 又回来了，没错，又回来了，终于感冒好了。对对对，每次都用感冒当借口。哎，他真的感冒，他都要这样
0: ，怕被误会
1: 。好，那我们今天要讲什么？我们今天要讲最新的十三 F。之一，对不对？对对
2: 对。先科
1: 普一下十三 F 是什么，免得有新的听众不不知道。因为我们之前其实已经有录过了、嗯，然后也有稍微讲解过。嗯，那对，那最近因为有一些新听众可能比较不熟悉，那我讲解一下十三 F， 就是呃，美国的证券交易委员会，他会要求大型的投资机构或者是顾问，他必须要提交季度报告。那这些内容包含他的持仓，还有他的交易报告。嗯、简单说就是看答案啦，是不是？对啊，对答案，<笑>对对答案。看这些投资机构都买什么，虽然它是一个算落后资讯嘛，但是其实也是蛮有帮助。
0: 对啊，因为大型机构它在买卖的时候也是没有像散户那么灵活啦，上面在调整上面也会比较慎重。然后当比较大的这个变动的时候，其实是算是一种指标啊，比方说巴菲特啊，或者什么老虎基金这些东西，都是我们上次有聊到的嘛。對,对对，所以我们上
1: 次有介绍就是布克夏嘛，然后老虎环球等等
0: 。上一集啊，上一集讲到布克夏跟。有稍微提到老虎，对，我等一下就稍微再再谈一下就可以嗯，好，嗯，然后今天主要是要介绍这个潘兴资本，我们就慢慢把那个十三 F 的几个大的基金慢慢介绍给大家，因为大家可能常听到都是什么像素啦或博客下啊这些基金，对，对、啊，然后我们稍微介绍一下比较不一样的。然后因为刚好这个潘兴它的配置啊，跟很多大基金的配置不太一样，它配很少科技，配的比较多这种消费类股。然后甚至是很多在餐厅啊这种素食的这种呃产业里面，那它是算是蛮特别的一个异类啊，所以是要介绍给大家，让大家知道说这个美股的投资机会其实不只是科技股，大型基金也会去买一些非科技股的配置。那有请这个 Chris 特别帮我们准备整理潘兴资本的故事。那等下稍后就请 Chris 分享一下，没问题。那就先讲一下，哎，上次已经提过伯克希嘛，跟老虎，对。稍微带过一下，就是呃，波克夏在第一季的时候是加码最多是 Apple，Apple Apple 现在已经占到它的持仓占比，占到46六个 percent 的，算是将近一、欸、真的是非常、啊、非常高。而且他买买在科技的部分，其实差不多也就是 5, 加起来在50个 percent， 就是基本上大部分他的科技股都是配重在 Apple 上面。
1: 对，科技等于苹果。对，对它对它来说好
0: 像就是这样子。对。對那再來就是他也加码了他的最喜欢的美国银行，然后他延续了上一,上一季就是2022年第四季的操作方式，他卖出了那个美国的地区性银行，然后他清仓了这个台积电，然后稍微减码了他的一个一大持股是雪佛龙，然后跟这个通用汽车，他的做法比较偏向这样。那、呃、如果要听分析的话，其实上上一集有稍微提到，所以我们今天就稍微带过这样子。那再來就是老虎环球。老虎环球他们其实主要过去都投资在这种成长型企业，所以很多都是科技股。如果你看常看到那种中国的新闻或什么的，他讲 TMT 嘛，就是有有科技啊，有通讯啊，然后有这个这个应该是什么网络网络类股、嗯。对，那他也蛮注重在亚太地区的，所以他这次呢，他的最大的呃加仓的部位最大的是 Google， 加了以他的占比来说是增加 4.37 个 percent 啊。Google 本来在他它的,它的大概是第八名或第七名的持股，那这次是直接跳到第五名。然后第一名的话呢，是他的这个呃微软，第二名是 Meta。Meta 原本是比京东稍微少一点，但是这次因为 Meta 从年初以来真的涨非常非常多，嗯，对，所以在市值上面它的占比已经排到第二了。然后呢，它也有加码这个台积电，微软和台积电它都有加码。那那时候在上一上一集我们聊到，就是说它老虎做法比较偏向，就是哎。诶这个 AI 话题好像，呃，我还不知道谁会赢，那我就把最有机会的 Google 跟微软都买起来，这样子。好，它主要卖出的持股里面呢，比较特别的是，它有卖出这个 Snow Snowflake 这个公司。这個、公司是呃之前的新闻比较多连接的，应该是巴菲特嘛？巴菲特之前蛮喜欢这一家公司的，嗯，他做的是这个云数据服务的一个 SaaS 公司。那其实云数据服务在未来就是我们看到的趋势上面是蛮有机会的，只是。因为中小型公司、中型公司啊，或者是就是你不是巨头的公司的话，其实你的竞争力是有可能会不足的。开出来的财报也是，它在今年原本上涨幅大概三十个 percent 左右，但是在财报一公开之后，马上就是收敛到大概涨幅只有十几个 percent 这样子，就当天下跌了好像十几十几 percent 这样子吧。所以它的财测是下滑的，嗯，那就是间接反映出就是说，虽然它的确是在一个风口上，然后它是提供数据服务，但是。呃，因为呃 ，Amazon 啊，然后 Google 啊，还有 Microsoft 都有在提供这样的服务，所以你很有可能会变成是被并入的那个角色，或者是被吃掉的那个角色，所以这竞争性上面的压力是比较大一点间接导致他今年的呃第一届的裁测出来不如预期，所以当天是下滑的这样子。那个剥下老虎呢之后呢，我们就来看这个这次主要介绍的重点，就是这个潘兴资本。潘兴资本它是由这个 Bill Ackman 就是一个。蛮具有争议性跟话题性的一个对冲基金的经理人，资本额大概是一应该是100亿美元吧。但他比较特别的就是这个 Blackman， i 他的特色就在于他很敢去做空，然后再是他在做多的时候他是很有信心的，所以他的持股的呃分布是很集中很集中的。像目前第一季他开出来，他的以美股来说的话，大概只持了持有了一八档个股，那其实七档，因为 Google 的两 A 股跟 C 股他都买。所以它其实只集中在七家企业，蛮少的耶。就是代表它的信心很充足、嗯，对对。而且最特别的就是，它其实只有 Google 是这个科技业，其他的六家都不是科技企业。我们这边就请 Chris 来稍微介绍一下
3: 这个潘兴资
0: 本它的特别之处
3: 。要讲到潘兴资本，首先一定要来介绍它的创办人 Ackman， 这位传奇避险的对冲基金经理人，也是潘兴广场的创办人兼现任的 CEO Bill Ackman， 他的绰号 AKA 小巴菲特。以及疫情战神、欸，小巴菲特真的是应该蛮多人都叫小巴菲特。讲、啊、小巴菲特形象，对对,對，分不出谁啊？对對,对，台湾应该也蛮多小巴菲特。啊、<笑>但他曾经上过那个杂志封面，他、嗯啊、当时就是以小巴菲特的形象上。嗯、他在杂志上的封面也是、嗯、那为什么会叫小巴菲特？原因是因为他曾经也说过自己的偶像，是巴菲特、嗯。而且他的选股逻辑其实跟巴菲特有几分相似，这个后面会再慢慢介绍到。
0: 对，没错。刚刚我们讲到巴菲特，其实科技占比大部分都在苹果嘛。如果把苹果拿掉的话、嗯，其实他们两边在做选股的这个策略，还有他们注重的一些因子都是蛮接近的。只是啊，巴菲特更偏向于这种比较没有那么激进，然后没有那么做，没有比较少在做空。因为等一下会聊到潘金这边他做的一些避险的策略嘛
2: 。嗯
0: ，对。那巴菲特可能就是属于比较长期做长期投资，然后他
3: 们都是在找这种被低估的公司，只是他们的操作策略又有一点不同。那么先来讲一下潘兴资本主要的投资风格，就像刚刚讲到，它其实是属于比较激进型的投资者，它是关注一些少数但是简单可以预测公司。那这些公司会有一些特性，例如说像是有稳定的现金流啦，或是护城河高，还有长期被低估等等的。那在这些数目不多，通常都是在十家公司以下。他们这个潘兴资本，他们投资的时候。不但会深入去了解这公司，而且还会在大局买入这公司的股票之后，直接实施下去去控制公司治理，来改善这些公司的体制。那这个方式其实就是跟巴菲特非常的像。嗯。那当然了 ，Ori 刚有讲到，他 Ori 会透过做空市场来大赚一笔
1: 。但他做空就比较偏激
3: 进，对不对？对，没错。那这
1: 样就跟巴菲特不一样啊。嗯
3: 、对，他在交易的策
0: 略上面是没没没有那么下。的，对。但是因为他比较激进嘛，刚刚讲的是比较激进、嗯。但是他在选股的时候，刚刚说到这个简单可预测现金流，其实就是他在。比方说，我们在预测他们的商品价格或商品的产量的时候，他选的产业都是相对好预测。比方说消费类股，比方说呃餐厅啊，或者是旅游啦、啊、或饭店呐、啊、这种这样这样子比较好去呃做财务预测的，而不是那种。比方说 SaaS 股啊，或科技类股、技术突破的，或者甚至是生技股，其这些东西他都比较少去捧。他比较喜欢呃预测性、可预测性比较高，然后他可以比较好去找出被低估的价值的东西。这样
3: 。那刚刚在讲到他的特色之中，其中一项也就是深度去参与公司治理的部分。举个最知名的案例，就是他曾经在二零一一年的时候，他开始收购加拿大的太平洋铁路公司的股份。那他的持股最高是高达十四点二一度是成为该公司最大的股东。那么他成为最大的股东之后，他马上就是介入 CEO 的人选的更替。那他们用蛮激进的方式来取得整间公司的控制权，但也因此他们成功改善了这间铁路公司的体质。然后还有很多公司常年内部问题，营运越来越好，然后股价也大幅的上涨。在二零一六年，他们卖出这间公司股票的时候，已经比当初买入的时候还要涨超过一倍，是一个是一个非常成功的投资案例。
2: 嗯，
0: 有时候他看到一些公司，他可能。在产业上面的定位跟角色，或是他们拥有的资本，他们拥有的一些硬体设备啊，或他们拥有的一些资产是很有价值的，但是可能是在这个营运团队上面没有那没有那么大满意的话，他可能就会直接做介入兑现的方式，或者是直接改善公司体制的方式，尽量就是让股价可以在它介入的同时是上涨的这样。嗯嗯，没
3: 错。好，那这个是长且部分。他能在1 3 F 之中特别突出，当然是有他有特别的战机。嗯，那这就要讲到两次金融危机，他们的辉煌的战机。那么首先是在2008年的次贷危机，他当时发现美国最大的债券担保公司 MBIA， 他偷偷使用另一间公司来交易一些风险极高的次贷债券。那这个是在这个其实是完全违反了当时的一些规范，而且这些评级机构竟然还给予这个 MBIA 最高的信用评级。因此他那时候就觉得说这些。公司早晚会出问题，嗯、因此他就购买了大量的 M B I A 的 C D S，、嗯、就是信用违约交换、嗯，也就是透过做空这个 M B I A 他发行的债券，然后最终是获利了16亿美元。哎、欸、，C D S 我们
0: 记得是两集前还是三集前有提到嘛、嗯？对对对，他其实他中文叫信用违约交换，那他其实他的意思就是可以说是做空债券的意思啊，因为他就是当这个债券出现违约的时候、嗯，呃，对保的人就是。卖出卖给你 CDS 的人，他必须要偿还这个债，在债券的面额可以视为做空债券的这个
3: 中间做获利这样。刚刚讲到这个事件，其实不是真的让他成神的原因，但是刚那次让市场已经开始关注他。嗯，那真正他能够成神的原因是在疫情期间，也就是刚刚前面在介绍他的时候，有提到他另外一个绰号叫做“疫情战神”。那为什么叫做“疫情战神”？因为他在2020年的时候，就是当时新冠肺炎最严重。然后他们为了保护自家的基金，避免受到股市大跌的影响，他投入了大约两千七百万美元买入各类型的投资级高收益的信用指数的一些保护合约，跟刚刚那有点像嘛？嗯、对对对,对,对基本上基本上就是做空这个对对对，投资不管投资级或高收益的这个债券对对对，没错，就是一些算是跟市场对着做的风险、嗯嗯。那么在最后，在卖出了这些合约，他赚进了二十六亿美元，而且还没完，在二零二零年的年末，他又因为精准预测。未来的经济局势而大幅获利，因为在2020年末的时候，在美国、欧美那边疫情稍微开始缓和，他就预计说：“哎，那应该会有一波复苏性的消费。”所以，他预计这个消费的支出会大幅的上升，加上当时一些供应链问题的影响，所以会应该也会引起高通膨。那么，这就一定会让联准会必须透过升息来抑制。在那个其在长期低劣的环境下，其实大家一开始都没有预期到，当初的利息会升到像现在这么高。所以他那个时候在很初期、很初期的时候，他就花了大概一点七七亿美元在一些国债相关的一些期货跟选择权之上，并且他们预测是，他当时的预测是未来一年半的利率会上升，那么就能获得很高额的回报。其实才到了二零二一年，也就是他买的那个差不多才过了大概一季时间左右，这些投资就已经成长了两倍之多。嗯
2: ，那么后
3: 来市场也开始发现到，哎。整个通膨问题开始飙升了，所以这时候阿卡曼他持有的这些资产的价值也不断的增加。随着在那个联总会开始暗示要升息前，他就开始抛售全部的这些部位，总共赚了十二点五亿美元。嗯
2: ，
3: 那这些事件让整个市场对他的评价非常冷清。有些人就会觉得说，哎，同样是十三 F， 那其实他的操作是非常的灵活。但有些人也觉得说他算是有点无良的秃鹰，因为他都总是在一些危机下做一些比较激进的出手方式。嗯，在危机的时候获利啊，就大家就是心情已经很差了，还看你赚那么多，一定会对你对吧、啊？一定会对你有意见的嘛。对。那关于这个批评，艾克曼曾经表示说，他觉得说最成功的投资都是有些争议性的。那他这个这个激进投资的第一条规则就是做出一个没有人相信的大胆决
1: 定。哦，我有一个大胆的想法，对、嗯、不对？然后就真的成功。没错。
3: 好，那么再介绍一下他过去的一些投资历史。其实他有这个大胆的想法，这不是第一次。现在讲一下他早年的背景好了。他的父亲是纽约地产融资公司 Ackman Linfandel 的董事长，而母亲则是纽约林肯中心的董事会委员。那也就是他可以说是一个含着金汤匙出生的嗯，嗯嗯，没错。
1: 你看，又是地产公司。<笑>我跟你讲，真的做房地产很多富翁，真的，真的。沒
3: 錯那么他在他当初就是因为接触了他爸爸的事业，在房地产之后认识一个传奇投资者 l e n a r d Moss。那他推荐他去阅读《聪明的投资》的这本书。他从此就是对投资充满了热忱，然后还念完了哈佛商学院，然后最后跟他一个哈佛校友 David。b r
1: 这感觉是什么俄罗斯人之类的？后面的那个 ，soke with
3: 之类的对对对什,么什么什么什么 whisky 之类的对，对。好，大家可以自己 Google 这个人名字怎么念、嗯。他们共同创办了一个对冲基金，叫做 g o s m a n Partners、嗯。好，那么他们这个，他们创办了这个对冲基金，他当时在1995年的时候。和保险还有一些房地产公司，他们联手竞争那个洛克菲勒中心。虽然当然最后是失败了，可是这起这个事件引起很多投资人的注意，也让他们的投资规模不断的扩大。对啊，干
0: 大事嘛！他取名叫高谈 partner， 这个很明显就是有点中二啊。
1: <笑>高谈、就是對對對希望
3: 可以证明自己的感觉。
1: <笑>对、
3: 嗯，结果好景不长，在一九九七年的时候，就是他们投资一个高尔夫球场的营运商 g o s o n Golf。结果，因为这个营运商的这个债务不断的攀升，而给投资人带来巨大的损失，最后导致在2002年的时候，他们他的这个对冲基金就破产了。这算是他第一次一个大型的失败。
2: 嗯
3: ，好，那但是其实他后面也没有放弃，他就在隔年，他马上又用了五千四百万美元，然那创立了现在这个潘兴广场资本管理公司。那在隔年，他的回报率就高达了四十 p 对比同期 S M P 五百指数回报率，当时还不到十 p
1: 你是说破产之后，然后又有是五千四百万枚吗
3: ？对他,他，其实他的官方说法是他朋友的赞助加他自己一点点的钱、嗯，可能应该还有他父母的赞助
1: 。哦，这到底什么境界啊？就是找人赞助是哎、欸，不好意思，几千万枚这样。
3: <笑>好，那么在二零零五年的时候，他们就大量的买入了大家很知名的美国汉堡的一个连锁餐厅 w i n d o w s 的股票，并且介入管理。可是他们这个管理的方式，就像他前面提到他们的投资策略，他们向管理层施压，并且把整个 w i n d y s 收入贡献占比最大的一个知名连锁甜甜圈或者咖啡品牌 Tim h o r t o n 给拆分出来。那在同年11月的时候，他就把 w i n d y s 股票给卖掉了，然后就超过一倍。但随后 w e n d y 的股价就开始从一开始买入的37美元跌至24美元，也就是他们把一开始收购这间公司，然后把他们营运最好的部分拆分出来留下来，然后把剩下的丢出去。也丢出去之后，不但翻倍赚，但丢出去又因为他们管理不善，就让他们继续跌。这样难怪会
1: 被讨厌。光看这
3: 个有点像吸血鬼的感觉。嗯、对啊 ，Wendy's 用完就被丢了这那么在那么在接下来就是刚刚提到的2008年的那个一战成名的 MBIA 事件。那这其实他在2 0零8年，除了刚刚提到的那个 MBIA 事件以外，他们还曾经以就是35美元的价格购入一个当时在破产边缘的购物中心，叫做 General Growth， 成为这间公司最大的股东之后，也帮助这间公司进行重组啦，或是业务调整等等等，把它从破产边缘拯救回来。那么最后这间公司他们投资金额从最初的 2,000 万美元，最后涨到16亿。整个获利二十六倍之多，哇！而且是在金融危机的期间哦、嗯，所以这也是为什么他们会被看到的原因之一。好，那在接下来的时候，也就是也是之前一开始有提到，二零一一年他们收购了加拿大太平洋铁路公司的股票，然后也是更换管理层，最后获得一个巨大的成功。也因为这起事件，让他在二零一三年的时候，他首次出现在富比市的亿万富豪榜上。那么讲完了他的一些比较过去比较成功辉煌的战绩，他当然也会有一些知名的失败案例。那么，首先来分享他的第二大失败案例，也就是在2012年的时候，他开始去做空直销公司赫宝福。当时，艾克曼认为这种直销公司的形式，他们主要是靠招募下线来获利，有一点点像老鼠会。然后，他也觉得说，而且加上这些，他们也没有在卖真的产品。他觉得这样的商业模式根本没有投资价值，因为他们根本没有生产，也没有。也没有在反售东西，就只是在疯狂拉下线而已、嗯。所以他们决定大幅做空赫宝福，他们甚至预言这个赫宝福的股价可以跌到零。但是这个时候，在这个同时，有另外一位投资大佬，也就是近期在话题上也很火红、遭到新登堡狙集的华尔街狼王伊坎，他却持相反的看法、嗯。但其实这个伊坎和这个艾克曼，他们两个可以说是一个死对头。我觉得他们比较像是有点在吵架感，两、嗯、个话题都、嗯、都蛮多的啦。对啊，对啊。對当时他们因为艾克曼想要放空这个直销公司特保福，然后但伊坎他就是为了要跟他对坐，他就开始狂买，然后就因为买了股价就会带动股价上涨、嗯，然后艾克曼就会赔钱、嗯啊。这时候他们两个就是一直开始上电视吵架啦，就天天在那边互骂，然后一个骂对方是骗子，啊，另外一个骂他是什么判断都有问题啊，什么什么的。而且当时伊坎那个狼王正在在电话电视中讲，就算全世界只剩下艾克曼一个人，他也不要和他一起做投资、啊，好
1: 幼稚。两个在那边吵架，对
3: ，可以分享一个小趣闻，就最近那个伊肯狼王不是被拘击，对啊，对，他们被拘击之后，他们公司股价也跌了暴跌，对，然后各个机构也开出来批评他、啊。这时候那个艾克曼，他现在他有出来讲话，对我警下死吗？<笑>他就说什么他他觉得那个伊肯需要一个朋友，<笑>哇，<笑>这时候来帮忙了是不是？<笑>没有，他只是,是出来讲，还是酸他的，他出来笑他而已，这酸的不错啊，酸、喔、不错，因为他的那个投资已经被打到爆了嘛，对对对。他开始跟我做人身攻击了。嗯，好，回到刚刚提到的事件，就是他们两个在这个一个要卖一个要买的交战之中，其实贺宝福一开始啦，其实他也是被艾克曼影响非常严重，因为他们也是有上节目啦，或是跟市跟大众开始介绍说这个贺宝福这种直销公司到底是怎么赚钱的，所以他们确实初期的宣传也很有效，嗯、那个贺宝福的股价也在很短的几天之内下滑了超过三成，但是后面主要是因为那个狼王积极的买进。不但维持住它的股价，而且还让市场相信，哎、欸，原来这个这间公司是有潜力的、嗯，所以反而股价逆势上涨。被了，对，没错，就是被了、嗯。那这个事件最后是在2018年，那个 Ackman 他对贺宝福提出的这个法律诉讼失败了。嗯，其实原因就在。这个赫宝福在 Xman 开启这个这场战争的开始，嗯，他就开始疯狂让公司转型，对，变成一个真正的食品保健公司，没错，也就是直销公司开始真的在卖产品、嗯，对。那一部分也是因为异卡狼王帮他撑了很久，嗯、不然其实如果我们有,有可能当下就被狙击了。对，其实后面很多分析都说，如果狼王没有帮他撑这么久，嗯、他可能前面这样子很快就倒掉，来不及转了、啊。对他根本没有那个时间转型。对，他、啊、虽然后面那个美国证监局 SEC 也有发现赫宝福的不少问题。可是严重程度也不至于让他直直接倒掉，所以最后赫宝福胜诉的那一刻，他的股价马上飙升了十三 percent。嗯，然后艾克曼也只能认赔了，他就是把这些全部的空头部位给出清掉，损失了大约五亿美元
1: 。五亿对我来说好像也还好，对，感觉没有我想象中的那么多。<笑>对对对,對,對、啊、但
3: 其实他这个损失是让潘兴广场当时的资本所谓达到的是几乎是历史最低点，嗯，而且后来还被拍成纪录片、嗯，片名叫做《那个零成本直销金字塔的真相》。Betting on zero， 嗯，你说就是在拍这整个故事吗？没错、欸，那他是不是还有另外一给被拍整個故事、哦？他真的很多很多事情被拍整故事。对啊，对，那这就要讲到他的最刚刚那个是第二大的失败案例。对，那接下来讲到的是最大的失败案例，啊、还有最大的对的，<笑>没错，这个就是
1: 最大的，这个最大的不死鸟
3: ，他算是不死鸟吧？<笑>对啊，其实刚刚那个案例，我自己觉得啦，我其实觉得。好像还好，也没有谁对谁错。毕竟有些直销公司确实就是、欸、就是你会想去做空一些没有在卖东西的直销公司，其实蛮合理的嗯
1: 。嗯，但我觉得直销这个话题其实有点敏感。嗯，对，因为你一碰一旦碰触到这个，有时候直销公司下面的那个支持者真的超乎想象的多啦、嗯。对
3: ，好，那这起事件是另外这个最大失败案例，它就比较没有争议了。它是在2015年的时候，它投资了一个已经陷入困境的威朗制药公司。那它总共投入了32亿美元左右。但是当，但是它原本只是一间市值只有21亿美元，而且是快要濒临破产的小药厂。嗯，这个时候，在当初金融危机后，这间药厂几乎就是快要破产了。所以他们就是找来了一位新任的 CEO， 叫做皮尔森。他们花了很多时间，短短的大概七年内，他就让他快速的转亏为盈，股价从原本的一股十三美元，直接暴涨到2十2百六美元，几乎涨了二十倍之多。但问题就来了。一间快要濒临破产药厂，怎么可能在这么短的时间内爆发性成长？嗯，那其实原因就在于是它不是用正当的手段来经营。他们一般一间药厂理论上应该是要就是研发药物啦、嗯，然后来让公司赚钱、嗯，所以应该是把资本都投资在研发上。可这间公司他知道说这间药厂大概就是会没救了，所以他也觉得现在,在那边研发新药在卖，那 c p 值太太慢了，他把原本大概十八的新药研发成本砍到只剩三趴，嗯，那这些钱去哪了？他去拿去收购，在背地里收购各个公司来赚钱、嗯。他上任以来，他就收购了一百一十家药厂，一百一十家药厂，这么多药厂以给他收购，对、啊、是不对？麼麼多啊，我也觉得很生奇。然后他收购这些药厂之后、嗯，因为他们就可以得到这些药厂的专利药物、嗯。那他得到这些专利之后，他就开始提高这些药厂的价格来获取暴利。好坏哦！那、嗯、其中最有名的是他。收购一个药厂，专门做一个叫盐酸曲恩丁。哦，没事，大家大家应该都不知道这是什么。它、嗯嗯、是专门治疗一种叫做威尔森氏症的特殊疾病。嗯，这个这个疾病的患者一天要服用四次才能预防肝中毒。
1: 对，所以
3: 但是在他这个收购这个专利药物之前，他一颗药就是一美元。嗯，但他收购之后，他直接让他一颗飙到200美、哦。这真的很坏
1: 诶、欸就是，因为这是人命的事情。对对，對有非常
3: 多的毒、就是、没办法。没办法不吃啊！对啊对啊，你吃，你就一定会，你就会马上就死掉、啊就會關關。对啊，嗯。但也因为这样子，所以说很多的患者就是被他吃吃为了吃要吃到直接破产，嗯、而且到后来保险公司也不愿意理赔了、嗯，因为他们已经觉得这个太夸张、嗯。所以说，在这个问题下，他们这这间制药公司变成像在压榨病患、嗯，到时候甚至去搞到去诈欺保险公司。那、嗯啊、当然，最后保险公司也不是吃素的，他们发现之后，他们就开始。他们马上就是向政府申诉、嗯，那也因此他们就当然是被调查啦、啊。然后这时候市场上投资才发现，就爆开了對。对，他们的盈利，他们的盈利能力这么高，根本就不是用正当的手段取得的，嗯、而是直接去剥削那些可怜的病患。所以事发之后，他们的股价就是一天之内直接暴跌六成、嗯，而且甚至跌到后来只就是已经跌到九成了。那到最后，这个微朗制药最大的投资者 m a n 他就以他当然也气到直接开除那个 CEO Pearson， 但是他手上这些持股已经早就跌爆了，已经沦为废纸。那么他在这间。公司上最后损失了超过三十亿的美元，而且也因此让他未来四年的报酬都是维持一个负数。嗯，就这个损失一直补不回来。嗯，那这起事件也有被拍成 Netflix 的纪录片，也被拍。呵呵<笑>大家喜欢拍他的失败案件對事。对啊，就是叫《黑钱》里面一个有一集叫《空头药物》。我知道
1: Netflix 的成功密码了、嗯，就是只要掌握这种戏剧性的关键失败事件，然后拍成电影，嗯，赚一波这样。说
0: 到说到 Netflix， 他好像也是去年还是前年。买了蛮多 n e v i s 股票，
3: 没错、哦哦，然后也是赔了蛮惨，
1: 就是、<笑>因为有一阵子不是暴跌吗？对、呃、对，對然後他告诉
3: 那段时间他在买，<笑>可其实他其实我觉得算是运气比较，他们其实操作虽然已经想较其他公司灵活、嗯，但他其实再放一季。他那个不但会全部回来，还会翻倍。嗯嗯嗯、<笑>所以其实他、嗯、他那个时候是因为他出席，他对 Netflix， 他觉得 Netflix 是间体质非常好、营运非常好，而且极度有潜力的公司。很了解他，派利对他的失败案件。<笑>对。<笑>然后他原本他那个时候买的时候，他对 Netflix 非常的有信心。嗯。可是刚好就是那时候市场环境不好，刚好是下跌的时候。对。然后因为他跌太多，最后他们一停损又涨。对。一停损之后，他们被迫就是卖出了很多部位，结果下一季马上暴涨、哦。天呐、啊！ Navis、真的是他的人生那种小人、欸。<笑>又
1: 拍他坏的，然后对,对，然后又让他,他赚
3: 钱然，然后又让他赔钱,他赔钱
1: <笑>八，八字不合，没办法，没办法。
3: 那么在刚刚那两个重大失败之后， m a n 他就是在他后面就开始了解到他的投资，他逐渐是转往那些比较简单、可预测、有现金流的公司。嗯、然后也在此带带领了整个派星广场从谷的反弹。嗯、那这这时期他投资的标的，主要像是一些什么希尔顿集团啦、Starbucks 啊，或是。一些餐厅类股等等的，嗯、那也获得了五十八的投资回报。那么再接下来就是疫情，也就是刚刚提到的，就是包含像是从新冠肺炎的时候，因为成功压住市场会崩盘的获利，以及后面成功预期升息，还有高通膨等等的。嗯、那最后我们这边这个地方就用一句 Act Man 的一个经典名言做结尾。他曾经讲过说，经验就是犯错，而且我们要从错误中去持续的学习。嗯，哎、欸，这个真的是蛮有道理的。对啊，對啊對啊對啊因为投资投资的路
0: 很长嘛，嗯、就是你投资其实会跟你一辈子，然后很多人会想要说，哎、欸，少年股神暴赚一波，可其实说真暴赚一波，你隔天起来你还是要继续面对市场的波动啊,啊,啊，对啊，所以这个真的是要有办法接受做错，然后去、嗯、把它更正，这样子你才办法做一辈子的让钱一直滚下去對，对吧？因为你们其实没有不可能有一笔钱赚完之后你就觉得说，哎、欸，我什么都不用再做了，对对
1: 对，几乎不可能，对，不太可能，嗯。
3: 如果只觉得成功一次就是少年股，那、嗯、些少年股神通常隔天就去睡，通常下一个月就去睡公园。对、啊就，就是
1: 2020年跟2022年的差别。对,对,对,对,对,对
3: ，好，那刚,刚讲完了他的一些精彩的故事，我们就来看一下他现在好像都是失败的故事。<笑><笑>有<吧><笑>、就是、其实他次成功都是<笑>他失败、欸，对，但是他就这么失败，他现在手上还有
0: 100百一 k 管。哎、欸，对呀、啊，<笑>你就知道他是怎么样去。从中学习，然后一直调整，一直改。整、啊。其实
3: 人家成功的时候也非常成功，对對,对对，真的非常成功。我们只是太精,太,精太精彩，太精太精了太精了。OK， 好，那么来看一下他目前 Q one 的投资组合，目前呢总共持有八档持股，那产业主要是集中在必需消费，那其他还有包含像是房地产啦、工业科技，还有必需消费等等的。那么在这这里面，其实就像像刚刚 Dennis 讲到的，他们在这一季大幅买进了。那个 Google A 股以及 C 股，那这两个加起来总共占整体的投资不会十 percent 左右。嗯，那么除了先前短期持有一记 Netflix 以外，他其实从未持有过科技类股。对他就不不投科技股的。嗯，没错。那那因为因为他的股数不多，就来简单讲一下他每一档持股、嗯。那其他的话还有像是刚刚前面提到的那个加拿大太平洋铁路公司，那其实后来在过完二零一八年还是左右的时候，他又把它买回来了。啊，他现在手上还有另外一档是。霍华德的休斯公司是一家专门做房地产。霍华德 like，
1: 霍华德 l 莱克。对
3: ，我们刚刚偏题了。他做啥？他是做房地产的。Like 欸、剛剛的房地产。OK，OK、哦。Okay, okay, 其实也是很钟爱房地产。他、嗯、以前也曾经买过房地产和房地美。好，那么在另外，他其实在 Q one 的时候，他是大幅卖出的希尔顿，因为他可能就是预期这个饭店业之后可能会逐渐就是这个成长动能比较没那么强了。那还有另外像是餐饮类股。包含像奇波雷的墨西哥烧烤公司，嗯，那这次的卖出总总占比约为是 14.2% 其实也蛮多的，嗯，那另外它也减仓了 3% 左右的 loss， 有点像是有点像是 Home Depot 这种，对，跟 Home Depot、嗯、是居家两大龙头了
0: 、嗯，没错没错，对，如果台湾的话可以想成是台湾的那个是叫什么？宜得利吗？特
1: 利物，特利物，特利物，对对,對，类似这样子的公司、嗯
0: ，对。然后他的这个劳氏是跟 Home Depot 就家得宝是这一个行业、嗯，在美国这行业的龙头，对。只是因为呃，第一季的时候，从去年第四季到今年第一季 ，Home Depot 的猜测都不好，啊，甚至预计今年的成长是持平嘛。然后劳氏开出来的也是类似的，嗯，对啊，所以其实减持算是很正常，因为劳氏在他的整个
3: 持股里面算是排行第一嘛，但是他公开的这个持股里面是排行第一的。好，那他其实这个减持也可以反映说，他们认为说现在景气，嗯，就是当时景气是逐渐回温，嗯、那他这个时候他那所以他选择减少一些防御性的消费性循环骨，嗯，来换取一个比较高成长的 Google， 因为这个是 Q 1第一季，对对，所以要这第一季的要回到当时的状况，没错。好，那么在在讨论完他目前的持股的时候，我们可以来介绍一下他底下比较重要的产业跟公司。那么首先，其实要先讲一件事情，十三 F 他虽然是。就是它是美国的证监局、嗯，所以要求他们公布的时候，只会去公布在就是他持有的美股的部分，美国上市的，对对。但他其实有很多其他的部位，包含可能像欧股啦，或者其他任何地区的东西、嗯，都不会公布，嗯、或者是他任何的其他资产，可能像是一些特殊的期权，都也都不会公布，对。所以其实刚刚提到的这些股票是有在公布在1 3美分，但都不是他最大的持股，对。那他最大的持股是什么？是那个最知名的一个音乐公司，叫环球音乐集团。哦，嗯，环球音乐集团，这个相信大家就算没听过，应该或许、啊、一定听过,、啊一定聽過，一定听过。环<笑>球就算没一定听过，<笑>就算没看过，一定听过。对对對,對,對,對,对，而且一定听过他们的歌。他在去截至去年二零二二年底，他配置了大概是二十五 percent 在这个环球音乐集团之中嗯。嗯，但主要因为它是荷兰的一间公司啊、嗯，所以他算是在欧洲上市的。他持股好像好像环球音乐十个 percent 吧，我记得。就是我觉得腾讯好像二十 percent， 然后。好像是有四个 percent， 那真的是蛮多哎、嗯欸，对啊。他其实当初曾经要收购那个，嗯、要要收购这个环球音乐集团、嗯，只是他那时候还甚至还创办了一间 Spec， 专门来做收购，对，想要让他在美国上市、嗯。对对，直到后来他并没有来美国上市，后来失败了。对对对，因为那时候就是因为 Spec 有一个两年期限的问题、嗯，所以最后因为他时间一直敲不定，他敲不出一个好的价格，所以最后就是被迫就是这個、他当初创业 Spec 就被下架。嗯，但是其实他们。可以分享一个小故事，就是他们其实还没放弃、嗯，他们创立了一个更玄的东西，就是一个 spec 的进阶版。嗯 ，spec 是原本类似一种空壳公司，对，有点算是特殊的目的性。对、嗯，那他们把它改成是变成是用权证的方式，你可以去认领。它叫 spec， 然后后面加一个 R， 然后他就又想要再让再去并购环球音乐，对、嗯、对，然后用更特殊的方式。可是问题是，这个产品其实在美国也不是一个常见的，嗯、甚至他还在跟证监局提交这个。它的这个构想成功率还不高了，它甚至连这个东西能不能使用都还在审查之中、呃嗯，所以它目前就是可以，大家可以继续观望这个。如果成功了，其实有可能会对 w e s t b a e k 造成一些新的影响、嗯。嗯，好，那么我们回来这个环球音乐集团，环球音乐集团是全球的全球音乐产业的三巨头，那其他分别就是索尼跟那个华纳。嗯，老大。对，那其实。其实他们底下做的事情太多元了，几乎什么都有。嗯、不然像是帮歌手发新专辑啦，嗯、或是协助协助举办一些演唱会等等的。那就算是在台湾，在台湾其实也非常非常多的音乐家啦，或者是全部也都是仰赖他们在帮忙做。嗯，那像那个 CoPlay 要接下来开演唱会的 CoPlay， 对，就是他们算是他们旗下的艺人，对、哦，给他们
0: 签约啦。对对对。然后那个什么，发、哦、过专辑 ，BTS 在韩国海外的。所有的这些表演也都是环球嘛，也都由他来负责，就是跟他们签约合作，由他们去打造这个品牌，这样子对，然后扩展拓展全球的市场。嗯嗯嗯。然后什么 Taylor Swift 啊，这都是他们在处理。
1: 对，那 b t 也是很成功哎、欸。哎、欸，蛮成功的。对啊，在海外。
3: 对，这是可能大家比较常听到的。嗯。嗯台湾本土的话，像是之前那个苏打绿，现在是于丁密的，他也是他也是他们的。嗯，这个就复杂了一点。嗯、对。对
1: 哎，那时间也差不多了，我们来做个结尾吧。
0: 哎，这一集花比较多时间在介绍这个单一基金的呃历史，还有他们的一些故事。不知道大家对于攀兴资本有什么样的想法？我自己觉得他还真是蛮厉害的。他就是印证一件事情嘛，就是投资这条路是非常非常长的、嗯。然后不管你怎么样跌倒，你只要风险控制做得足够好，你都有机会再回来。他现在还是一样管着。非常多的自金，
1: 嗯，每次失败都是学习，没错。然后他讲的很好，
0: 对，他在正报酬的时候表现的还是非常好。他他要机会的时候把握住了，
1: 对啊，对啊。这一直是
0: 我们的一个其中一个理念。我觉得就是你风控抓的好，因为市场上机会真的太多了，嗯，然后你不要急着说我什么都要抓到，但只要你一直活在这个市场上，你就有办法在风吹到你的时候，你就有办法飞起来。这就是有说没,没错，对啊。所以如果喜欢像这样子，呃，潘金资本他们这种做法，他们喜欢的是。像是这种、呃、餐厅啊、饭店啊，然后这种零售类啊，这些很少去做财务预测，然后现金流简单，然后前景比较明明朗的话的这种产业的话，是推荐大家可以去多看看。不管是巴菲特还是这个小巴菲特，那小巴菲特,特 Bill Ackman 的潘兴资本，大家都可以去追踪看看他们的持股变化，看他们的，因为他也蛮常在市市面上发表他的想法的啦。对，应该蛮好追踪的。所以他是蛮
1: 张扬的人，是不是
0: ？算是，就对对是啊，
1: 我有买这个哦，这样那种、嗯，
0: 有点像是有的时候会有点像头骨的感觉，嗯、对，给了很多他的、嗯、他的想法的 inside， 对吧、啊？
1: 我是蛮喜欢这一集很故事的感觉，嗯，因为他太多那个失败的例子很酷，嗯、对
0: 他的故事真的蛮多可以讲、啊。而且我们也没有把它全部讲完，他还有是不是，大家有兴趣还是可以去查一下，对、啊。
1: 对那这次 CoPlay 你有去抢票吗？讲到刚才的环球
0: ，我没有，我没有抢票，我我又去看啦，但是我基本上这辈子没有抢到票过，所以不抱任何希望。
1: 对，听说一开麦就秒杀了，看到很多人在哀嚎。你有买吗？你有抢吗？我是无感啊，毕竟我是 BTS 的粉丝，我不是 CoPlay 粉丝。啊，那我们今天就录到这边。<笑>谢谢大家不，不知道该怎么回，<笑>我先走了，我先走了<笑>。粉丝<絲>恼<惱>怒<笑>，好，那我们今天就录到这边，嗯、谢谢大家今天的收听，哦，记得帮我们点赞、订阅、分享，那就这样啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。